0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, está no ar a emissão da DW desta quarta-feira, 20 de dezembro. A República Democrática do Congo realiza hoje eleições presidenciais, legislativas e locais em clima de tensão. O angolano Raul Tati não te vê dias melhores para o país.
2: Vai haver mais condições movimentos de protege, de contestação, etc. Portanto, são as mesmas coisas que já temos a assistir em outras
1: edições. Em Portugal, há imigrantes a viver em situação precária. Temos sentido um aumento
0: de imigrantes, não exclusivamente de África só, também muitas pessoas da Ásia, mas tem havido aqui um boom de imigração que vai parar uma situação de rua.
1: O ministro da Defesa da Alemanha está de visita ao Niger e propõe a continuidade dos projetos de cooperação no terreno. Fique desse lado, eu sou Nuno de Noronha. Estou consigo nos próximos 20 minutos neste jornal com edição de Madalena Sampaio. Cerca de 44 milhões de eleitores são chamados hoje às urnas na República Democrática do Congo para votar nas eleições locais, legislativas e presidenciais. Há ao todo 19 candidatos a chefe de Estado, incluindo o atual presidente Félix Tshisekedi. As eleições acontecem apesar da instabilidade militar no leste do país, que registrou um pico de tensão nos últimos dois anos com o ressurgimento dos insurgentes do M23. No campo político, os confrontos entre apoiantes de diferentes partidos marcaram a campanha eleitoral. Raul Tati, professor universitário e político angolano da UNITA, prevê continuidade da instabilidade e mais protestos.
2: O que vai acontecer na é RDC, provavelmente, depois do país eleitoral, vai haver mais convulsões, de movimentos de protesto, de contestação, etc. Portanto, são as mesmas coisas que já temos a assistir em outras edições.
3: E acha que esses protestos pós-eleitorais de poderão, de certa forma, criar aquilo que é a movimentação de pessoas de Angola, que está perto deste país, poderá sentir os seus efeitos?
2: Os protestos Hoje em dia, os conflitos domésticos, normalmente, têm repercussão depois para os países limítricos. Mas, dizer que Angola não se deve sentir logo vai ser a meta preferida cada ou haja convulsões, porque a RDC, que é o terceiro maior país da África, faz fronteira com o novo país africano. Portanto, há muito espaço, só okay? que claro que a instabilidade de um país que tem mãos de fronteiras, não é? Pode levar também a estabilizar para outros países, por causa do movimento dos prófugos. Isso não é bom para Angola.
3: O processo eleitoral do ano 2018 que acabou elegendo o atual presidente que também concorre, foi marcado por várias contestações de fraude eleitoral. Como acha que esse processo irá decorrer nesta componente, por exemplo, da transparência?
2: Tem todas as dúvidas que se possa haver resultados transparência. Nós já sabemos que o atual presidente atualmente aqui, não foi eleito. Sabemos muito bem que ele foi o segundo mais eleito, porque primeiro o primeiro não era ele Mas foi a noiva de conveniência que Kabila escolheu para fazer compromissos e pelo qual lá no poder. Então, fez esses compromissos e foi colocado no poder. Portanto, não venceu eleições. E sabemos que houve um grande movimento de contestação dos resultados nessa altura.
3: A República Democrática do Congo enfrenta um dos piores momentos no que diz respeito à questão da insegurança, com o surgimento e atuação de vários movimentos rebeldes ao nível do leste do país. Qual é o desafio que neste momento se coloca, por exemplo, para o governo que for a sair desse processo eleitoral?
2: O problema da RBC, nós sabemos que existem novos atores e novos senhores de guerra. Hoje já não é preciso que sejam apenas aquelas questões que nós sabemos tradicionalmente, que eram questões ligadas aos estados, Hoje, as questões da guerra já são questões até privatizadas. Então, vão surgindo para aí financiadores ou patrocinadores de grupos ou grupelhos armados e bem armados que vão criando instabilidade. Agora, é muito difícil, de facto, nesse, quando não há um objeto político identificado para se fazer negociações com esse tipo de grupos. Um futuro presidente da República não poderá... Isto. A questão da segurança, da pacificação, sobretudo no leste da República Democrática do Congo, na região do Quivo no Norte, deve ser uma prioridade para qualquer um que for eleito presidente da República, o chefe de Estado.
3: Te reconhece ser difícil abordar essa questão do conflito no leste da República Democrática do Congo mas Angola é um país que tem estado envolvido
2: nesse processo de busca de paz. Angola tem estado aí a tentar fazer alguma coisa, mas não há, não há passos significativos que se possam dizer que há avanços. Houve um entendimento de Luanda, onde estiveram para o chá lá no leste, com o ano 23, mas tudo falhou, não, não funcionou. Continua a instabilidade naquela área. Portanto, não é suficiente isso. Eu creio que é preciso que o Estado congolês possa recuperar a sua prerrogativa de ter o monopólio da força no é? seu território.
1: Ouviu uma entrevista ao político angolano Raul Tati, conduzida pelo jornalista Delfim Anacleto. Este é, de resto, o tema da nossa pergunta. As eleições na República Democrática do Congo poderão trazer paz ao país? No Facebook Greenwich Finório escreve «Entre os congoleses não há problemas, se dependesse deles estaria tudo bem». O problema é da mão externa, que quer a todo o custo desestabilizar o país para pilhar recursos e isso é lamentável porque custa a vida de muitos cidadãos, é a opinião deste ouvinte. Zito Alexandre Fox comenta, não concordo com isso porque o povo só é visto na hora da campanha eleitoral mas depois de votar são escravos do Estado. João Suburana diz em África ninguém ganha e ninguém perde eleições, por isso o que vamos assistir é o aumento do conflito entre as partes beligerantes. São três dos comentários que recebemos. Participe no Espaço do Ouvinte. Estamos à espera da sua opinião.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com.br Barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
3: DW Notícias
1: Em Moçambique, o Tribunal Judicial da província de Nampula suspendeu as funções de Paulo Van Halen. O autarca da Resistência Nacional Moçambicana está acusado de incitamento à desobediência coletiva. Ontem, a ADW Van responsabilizou o Estado pelos tumultos no país.
4: Nós não estamos satisfeitos por isso. Sabemos que é um problema realmente político. Os tumultos que estão a acontecer agora, os mais criminosos, aqueles que deviam ser processados e responsabilizados pelos crimes, devia ser a Sanié, podia ser a PRM, e a, os tribunais, a procuradoria, a própria polícia Cernic, porque estas máquinas estão a encobrir aquilo que são as reclamações do povo.
1: O Tribunal Judicial da província de Nampula argumenta que Paulo Vanhel tem estado a orientar protestos que atentam contra o direito à vida, mas o altar de Nampula reitera o descontentamento.
4: As eleições foram fraudulentas. Todos nós sabemos isso. E nós dizemos a cidade de Nampula, a Renamo ganha. Mas mesmo assim, quer arranjar estas artemanhas, suspender o Paulo Vahan para quatro meses, que é para dar espaço, portanto, cabeça de lixa da Frelim, tomar repouso que é para intimidar ao Paulo Varane, intimitar ao partido,
1: o recenseamento para as eleições gerais do próximo ano em Moçambique vai decorrer entre 1 de fevereiro e 16 de março. O anúncio foi feito pelo governo. O período foi aprovado em Conselho de Ministros. As eleições gerais e presidenciais vão acontecer a 9 de outubro de 2024. Ainda não são conhecidos os candidatos dos principais partidos políticos. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi vai apresentar hoje na Assembleia da República o informe anual sobre o Estado da Nação. Este é um ano marcado pelas alegações de fraude nas eleições autárquicas, o que gerou protestos quase diários desde outubro no país. O discurso acontece num momento de forte crispação política em Moçambique. Também hoje, em São Tomé e Príncipe, será conhecida a sentença do único civil acusado do assalto ao cartel militar, em 25 de novembro de 2022, e que resultou na morte de quatro homens. A leitura da sentença está prevista para as oito horas locais, no arquivo histórico de São Tomé, que tem sido palco provisório das audiências de julgamento deste processo.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: A situação dos sem-abrigo em Portugal atingiu um ponto dramático e há receios de que se agrave nos próximos meses com a chegada do inverno. Apesar dos esforços das instituições solidárias para minimizar os efeitos do problema, a crise da habitação e o desemprego têm levado cada vez mais cidadãos a viver nas ruas. São, sobretudo, imigrantes, muitos deles ao abrigo dos vistos da Cplp. Os detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
0: A Estratégia Nacional para a Integração dos Sem-Abrigo, em vigor desde 2017 e que encerra no final deste ano, revelou-se insuficiente para dar uma resposta efetiva a essa realidade. Estimativas oficiais indicam que mais de 10 mil pessoas vivem nas ruas em Portugal, enfrentando motivações diversas para a falta de abrigo. Na movimentada Estação Oriente, em Lisboa, a ala norte do piso interior, abriga um considerável número de pessoas sem casa. Um dos poucos que concordou em falar conosco foi Luís, um jovem guinense de 20 anos, que está na rua há cerca de quatro meses. Luís prefere não revelar os motivos pessoais que o levaram a essa condição, mas é com a reserva que explica as razões de estar agora no grupo de sem-abrigo.
1: É pá, isso é mais pessoal, mas foi situações de família complicadas. Pronto, é uma situação que eu não quero estar a explicar, explicar.
0: agora, desculpa. Luís abrevia a conversa porque ia, de seguida, com os outros companheiros de rua, receber o cabaz alimentar de uma instituição de cariz social, um apoio que lhes é dado todos os dias.
1: De comida só. Deviam ajudar-nos mais a nós do
2: que as pessoas que vêm, porque há muitos mais estrangeiros que têm mais ajuda do que nós.
0: Luís é um de muitos cidadãos originários dos países africanos de língua portuguesa, PALOP, que ficaram sem casa por motivos diversos. Celso Soares, líder associativo que acompanha a comunidade imigrante africana, confirma a existência de outros casos gritantes entre os que chegaram a Portugal ao abrigo dos vistos o Cplp faz referência a alguns. Temos conexões de parcerias, de organizações que trabalham diretamente no campo do sem-abrigo que confirmam-nos essa situação. Por exemplo, jovens na zona do Oriente que ao cair da noite vão se recolhendo estando a relento. Temos na zona de feitais dois jovens que vieram ao abrigo deste acordo que a dada altura, suportado por familiares que momentos depois deixam-os na rua. A assistência América Internacional, AMI, que acompanha pessoas em situação de sem-abrigo, nota um aumento nos casos especialmente de imigrantes africanos devido à crise habitacional em Portugal. No primeiro trimestre de 2023, a AMI registrou um aumento de 53% nos novos casos em comparação com o mesmo período de 2022, incluindo imigrantes de várias origens. Apesar dos esforços da AMI e de outras organizações não-governamentais, as respostas institucionais têm sido lentas, variando de acordo com cada caso. Ana Nascimento, diretora do Departamento de Ação Social da AMI, conta que… atualmente temos sentido um aumento de imigrantes, não exclusivamente de África só, também muitas pessoas da Ásia, mas tem havido aqui um boom de imigração que vai parar uma situação de rua. É uma situação que os colegas que estão no terreno nos passam constantemente. No entanto, a situação socioeconômica em Portugal levanta dúvidas sobre soluções a curto e médio prazo. A AMI, que dispõe de dois centros de alojamento temporário em Lisboa e no Porto, reconhece que as medidas adotadas até agora não são suficientes para atender a todas as necessidades. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu publicamente que a estratégia governamental falhou e apelou à urgência de um novo plano entre 2024 e 2026 para evitar o agravamento da crise. De Lisboa para a DW, João Carlos. DW. Deutsche Welle.
1: O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, está no Níger. Encontrou-se na terça-feira na capital, Niamey com o general e ministro da Defesa, Salifu Modi. O Níger é um parceiro estratégico no que toca a questões de combate ao terrorismo no Sahel e a Alemanha tem interesse em manter uma relação estreita com o povo nigerino, como explicou em
4: conferência de imprensa
1: o ministro alemão.
4: Eu disse
1: em nome do lado alemão que estamos interessados em retomar os projetos de cooperação. Depois da de tomada de poder. As coisas não pararam. Deixámos aqui o nosso conselheiro militar, as forças especiais no Níger, deixámos os soldados nigerinos a entrarem conosco. Não queimámos todas as pontas, o que é bom e correto. Concordámos que também queremos discutir a continuação do projeto hospitalar aqui no Níger, que queremos discutir os próximos passos. Portanto, no geral, foi uma conversa sobre circunstâncias difíceis, mas que dá esperança para uma continuação de boas relações perante as circunstâncias com as quais estamos a lidar. A posição cautelosa do ministro alemão é uma tentativa de aproximação ao Níger depois de o país ter perdido apoio internacional. Esta é a primeira visita de um ministro alemão a Niamey depois do golpe de Estado que derrubou o governo democraticamente eleito. Boris Pistorius afirmou que as negociações vão ganhar novo impulso a partir do ano que vem e foi perentório ao dizer que a União Europeia deve
4: manter-se próxima do Níger. Acredito, e já deixei isso claro
1: várias vezes no passado,
4: que é importante que a Alemanha e também
1: os parceiros europeus e outros parceiros se envolvam nesta região. Temos um bom histórico de cooperação com o Níger, Antes da conversa com o ministro da Defesa, tive a oportunidade de falar com quatro representantes de ONG locais e tive a situação descrita a partir da perspectiva deles e ambas as situações fornecem-me uma imagem completa que é definitivamente motivo de esperança. Acredito firmemente que é sempre melhor manter uma conversa do que deixar o fio da conversa romper-se e hoje foi um bom começo para isso. Também aos jornalistas, o general Salifu Modi, ministro da Defesa, nomeado pela junta que lidera o Níger, foi claro no que toca à presença militar externa no país. Já dissemos que a presença de tropas estrangeiras no nosso país, como em todos os países do mundo, deve ser regulamentada por leis. Não podem chegar de um dia para o outro e instalar-se num país com armas e tanques. É neste quadro que veremos com os alemães quais as novas condições e que novos cuidados devem ser tomados. Em qualquer caso, deve-se notar que o estacionamento de tropas estrangeiras no Níger estará sujeito à avaliação dos nigerinos. A posição surge depois do Conselho para a Salvaguarda da Pátria, à frente dos destinos do Níger, ter anunciado que a retirada das tropas francesas do país tem de estar concluída até esta sexta-feira. A saída dos militares franceses foi uma das primeiras exigências das autoridades do Níger depois de terem chegado ao poder em julho, quando derrubaram o então presidente eleito Mohamed Bazoum, que a CDAO já a mandou a libertar e restituir ao poder.
3: TW Notícias
1: o movimento islamita Hamas recusa negociar a libertação de mais reféns enquanto Israel continuar a ofensiva militar na faixa de Gaza. O presidente israelita Isaac Herzog sublinha que o país está preparado para outra trégua que permitiria a entrada de ajuda humanitária adicional em Gaza. O líder do Hamas é esperado hoje no Egito para renegociar um sarfogo e a entrega de mais 30 a 40 reféns. É mais um duro golpe na ajuda à Ucrânia. Os líderes do Senado, a Câmara Alta do Congresso dos Estados Unidos, não vão aprovar um novo pacote de apoio militar ao país antes do final do ano. Os republicanos estão a bloquear o reforço, exigindo mudanças na política de migração dos Estados Unidos, incluindo medidas mais rígidas na fronteira com o México. Um tribunal de primeira instância de Paris condenou um médico a uma pena de 24 anos de prisão pelo genocídio do Ruanda. Segundo o tribunal, o médico, com agora 68 anos, fazia parte de um grupo que preparava, organizava e comandava diariamente o genocídio dos tutsis em Tumba. Os advogados do ruandês vão recorrer da decisão.
3: DW Espaço do Ouvinte.
1: De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos as eleições na República Democrática do Congo poderão trazer paz ao país. No Facebook, Macaring escreve apenas que tenham a paz definitiva, os congoleses. Alberto José Manique comenta nem pensar falar nisso. Eu estou na República Democrática do Congo, mas não vejo nada que possa trazer a paz. Tudo indica que será pior do que já é atualmente. Sérgio Gavice acha que as eleições não vão trazer paz à região e diz que podem vir a agravar a situação devido aos resultados. Paulo Oscar João escreve que ganha o melhor. Hermeto Souza Cogumela questiona paz. A pior coisa que acontece em África são as eleições Olhem só o exemplo de Moçambique, escreve este ouvinte. Xium Wong comenta, estamos a mostrar ao mundo que os africanos são os piores, tudo pelo dinheiro e poder. Os líderes africanos são capazes de tudo para se manter no poder. Um exemplo vivo é Moçambique. São alguns dos comentários que nos chegaram hoje. O debate continua no Facebook. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bonner, na Alemanha. Tenha um bom dia.